0: Radio Air présente VIP L'invité de la
1: rédaction L'enfance et la jeunesse de notre invité tiendraient presque d'un scénario d'un film dramatique, au rythme effréné, au suspense presque insoutenable. C'est Moulanda Jimmy Juma que nous accueillons à ce micro aujourd'hui. Bonjour Moulanda. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes l'auteur d'un livre témoignage qui s'intitule « L'eau du lac était rouge, un bâtisseur de paix congolais au cœur des guerres ». Alors, c'est vrai que dès le début, votre parcours a été vraiment marqué par les défis. Euh, déjà à votre naissance, parce que vous étiez sur le point de venir au monde euh, sur le lac Tanganyika, euh, entre le Burundi et ce qui s'appelait à l'époque le Zahir. Vous êtes presque né sur l'eau, mais pas tout à fait.
0: Exactement, oui. Euh, en 1973, il y a la guerre à l'est du Zahir qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Il y a aussi une guerre qui, qui a lié au Burundi voisin. Mes parents qui, qui étaient réfugiés au Burundi sont obligés de prendre fuite. Ma mère, Assante, s'est mise en travail lors de la traversée du lac Tanganyika et aussitôt après avoir accosté sur le lac du côté Zahir, ce petit garçon, Moulanda, est né dans des conditions étranges et difficiles. Il n'y a pas d'hôpitaux
1: ni des soins médicaux. Donc, c'est vrai que votre vie commence déjà de façon assez difficile, des conditions difficiles, même avant la naissance, hein, puisque vos parents sont en train de, de fuir à ce moment-là. Vos parents, est-ce qu'on en parle un petit peu Ce sont des personnes exceptionnelles qui ont énormément compté pour vous.
0: Oui, euh, mes parents euh, ont dit vraiment partager euh, l'amour avec moi en tant qu'enfant parce qu'il euh, fallait me protéger à tout prix pour euh, survivre. Par exemple, quand euh, les rebelles euh, venaient attaquer euh, le village, euh, le militaire venait attaquer le village, mes parents euh, prenaient fuite avec moi euh, dans les roseaux, dans les lacs, pour euh, me cacher. C'est un peu comme euh, l'histoire de Moïse, quoi. Euh, J'ai sauver sauvé des loups et des mains de, main de puissants à l'époque, grâce euh, à mes parents, mais aussi, je dirais, euh, grâce à Dieu. Il est tout-puissant. Euh,
1: justement, la, la foi de vos parents, elle a compté. Elle était très concrète dans votre vie aussi, le, la foi en Dieu.
0: Oui, parce que moi, quand je suis né, il y avait pas vraiment, je n'avais pas l'accès au, au vaccin euh, contre la rougeole, méningite et d'autres maladies. Et c'est la prière de mes parents, ma mère, euh, par exemple, qui priait pour moi chaque jour et qui m'amenait à l'église chaque fois que j'étais malade. Et c'est là où j'ai trouvé la guérison, les vaccins contre les maladies, tout ça, les, les médicaments, quoi. Et mon père va me lancer à moi quand j'étais tout petit que partout tira, n'oublie pas Jésus.
1: Ça c'était une recommandation qui vous a qui vous a accompagné. Bien sûr. Oui. Votre papa c'était un, un chef euh, coutumier. En tout cas c'était un, un sage du village.
0: Oui, d'abord sage du village. Mais plus tard, il est devenu un chef coutumier en droite ligne de, de, ses, de son père et d'autres qui l'ont précédé avant. Et il a utilisé ce chapeau-là de chef coutumier pour rassembler son peuple, mais aussi en tant qu'enfant. Toutefois, quand il avait du poisson, il donnait le poisson pour aller distribuer du poisson dans les villages sans distinction de, des clans, des familles, des ethnies d'origine.
1: Et ça, c'est à souligner, hein, parce qu'on sait que l'histoire du Congo, est, elle, est, elle a vraiment été marquée aussi par la violence, par les conflits. Euh, votre papa était déjà quelque part un exemple de, de rassembleur, de quelqu'un qui voulait le bien de son pays.
0: Oui, euh, bien sûr. D'ailleurs, euh, le nom de mon papa, c'est Jumalubambo Msambia 3, Msambia, c'est-à-dire un rassembleur. Et le nom de ma mère, c'est Mwangaza, qui signifie euh, la lumière. Et donc, ils étaient vraiment la lumière dans la communauté, là où il y avait la violence.
1: Et votre maman, en tant que femme, elle avait aussi une certaine importance hein, dans la société
0: Bien sûr, à l'église, euh, elle, elle prêchait, elle partageait la parole dédiée. Et euh, elle était vraiment aimée par tout le monde, et respectée dans, dans la société, parce que, comme mon père, elle était aussi euh, rassembleur, leader dans la communauté. Quoi.
1: Dans l'insécurité que vous avez vécu comme enfant, vous nous expliquiez tout à l'heure hein, d'être caché par vos parents pour ne pas être euh, tué. Euh, comment est-ce que vous avez pu quand même aller à l'école Comment ça s'est passé ce parcours
0: Oui, euh, parce à cause de la guerre et les pillages qui s'est passé, euh, mes parents n'avaient pas de moyens. Je dirais avant la guerre, mes parents avaient un dispensaire et ils avaient un peu de moyens, mais la guerre a tout détruit. Ce qui s'est passé, c'est que euh, par la grâce de Dieu, il euh, y a la compassion qui, qui est venue euh, à mon secours. Et du coup, euh, on m'a invité pour euh, qu'on prenne une photo de moi. J'étais vraiment très sale, dans une tenue très sale, avec euh, un estomac là euh, étrange. Et, euh, et j'ai pensé à ce temps-là que personne ne pouvait m'aimer dans ces conditions-là. Mais... Euh, la photo qui a été envoyée aux États-Unis euh, a réussi euh, un parrainage. Margaret, c'était le nom de, de, de ma marraine. Elle m'a aimé euh, et elle m'a envoyé le soutien. À cette époque, époque j'ai recevais en fonds euh, ou en euh, Zaïre 10 dollars euh, en équivalence. quoi. Et ça m'aidait à, à avoir euh, de matériel scolaire, des cahiers, des crayons et euh, même acheter des, des habits. Euh, et j'ai recevé de, de ce parent un soutien que je, je dirais un soutien très merveilleux.
1: Et ça, c'était au travers de l'ONG euh, Compassion, hein, qui a ce programme de parrainage d'enfants.
0: Oui, euh, c'était au travers de la compassion. Et c'était en fait le, le partage de la compassion dédiée avec moi. Et j'ai découvert le partage de l'amour avec moi euh, en tant qu'enfant qui vivait dans des conditions de pauvreté, conditions difficiles, marginalisées dans la société à cause de la guerre.
1: Molanda, la musique, nous accompagne au cours de cet entretien. On va écouter ensemble une chanson en Swahili, une langue que vous connaissez bien aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette chanson
0: Oui, euh, sawa, c'est-à-dire euh, « Tout va bien quand Dieu est à la commande ». Et euh, C'est une chanson qui, qui me rappelle toujours de la bonté des de dieux. Quand j'étais enfant et que la compassion internationale est venue à mon secours pour me, me donner l'appui dont j'avais besoin pour aller à l'école et placer l'avenir entre mes mains.
1: chanson en Swahili pour euh, chanter l'espoir malgré les défis, malgré même la souffrance et les conflits. On est toujours en compagnie de notre invité Moulanda Jimmy Juma. Euh, Moulanda, je le rappelle, hein, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « L'eau du lac était rouge » avec comme sous-titre « Un bâtisseur de paix congolais au cœur des guerres ». Alors, il y a l'espoir quand même, malgré tout, hein, vous pouvez aller à l'école, l'avenir quelque part s'ouvre un petit peu devant vous, mais de nouveau c'est les flambées de violence qui viennent rendre la vie encore plus difficile. Vous avez dû fuir votre région d'abord et puis ensuite carrément votre pays. Dans quelles circonstances ça s'est passé
0: euh, Je dirais d'abord la première guerre euh, qui, qui a eu lieu quand j'étais enfant euh, a pris fin vers euh, les années 1982. C'est en 1996 que notre guerre éclate. Et là, je suis euh, dans un petit village en train de faire mon stage et quand les rebelles arrivent, je prends fuite. Je me dirige vers les lacs en courant, en fouillant. Je vois les gens tomber parce qu'ils ont reçu des balles. Et en courant, je, je vis un petit enfant qui était en train de pleurer parce qu'il a perdu ses frères, aussi tombés à cause des balles. J'arrive au bord du lac et le sang était visible, l'eau du lac était rouge. Et là, je, je vais prendre fuite pour aller jusqu'en Tanzanie. J'arrive en Tanzanie et les conditions étaient tellement difficiles dans les camps euh, de réfugiés. Il y a deux maladies, la diarrhée et autre chose. Et je suis obligé de retourner encore au Congo au moment où la guerre continue. C'était les haïrs toujours encore. Et une fois de plus, je suis obligé de prendre fuite. Je deviens réfugié en Afrique du Sud, passant par la Tanzanie, le Mozambique.
1: Un parcours douloureux, difficile, quitter son pays. Et puis, en fait, en Afrique du Sud, vous allez être confronté à une autre forme de violence, en quelque sorte. C'est aussi les, les violences xénophobes
0: Bien sûr, c'était vraiment difficile de dire pour moi, d'ailleurs traumatisant. Je dirais à un certain moment, j'avais ce lourd fardeau de traumatismes, de blessures psychologiques. Et je me disais qu'il fallait venger, surtout que pendant ce moment-là, il y avait plus de 1000 personnes tuées dans des jours dans mon village, Iamba, Makobola, à l'est du pays. Et je suis entré aussi de subir deux moments difficiles pendant la traversée pour arriver en Afrique du Sud. J'arrive en Afrique du Sud, il y a la violence xénophobe et j'étais vraiment traumatisé par ces événements-là. Ce qui se passe, euh, les sites africains noirs, ils refusent de berger, de recevoir les noirs des autres pays africains, notamment le, les réfugiés. Mmh. Et on tue les réfugiés, on les chasse des maisons, des quartiers. Et j'ai connu euh, cette situation-ci, mmh. personnellement
1: donc dans un pays déjà livré à l'apartheid, en plus les violences xénophobes entre personnes noires.
0: Évidemment, oui, entre personnes noires. Et moi, je dirais en partie, c'était la conséquence du, du racisme et de, de l'apartheid en Afrique du Sud.
1: Comment vous vivez les choses comme jeune homme à ce moment-là vous, vous avez une vision quand même large hein, de ce qui est en train de se passer en Afrique. Quel regard vous portez à ce moment-là sur votre continent
0: et au fait, au début, moi, je croyais que quand l'Afrique du Sud a eu son indépendance ou quand, quand le régime d'apartheid a pris fin, je croyais que l'Afrique du Sud allait être le leader libérateur du continent africain, mais ce que je voyais, c'était le contraire. La situation s'empirait au contraire et euh, euh, du coup, euh, je ne voyais plus l'avenir, euh, je perdis l'espoir, mais... En ce moment-là, je me rappelais toujours de la phrase que mon père m'a lancée partout, « Tu rends n'oublie pas Jésus ». Et je, je regardais un peu en arrière, je disais que moi j'ai récié l'amour de mes parents, l'amour de la compassion. Et, et là, je me disais qu'il fallait faire quelque chose. Heureusement, il y a une organisation MCC, Mennonite Central Committee, c'est le Comité Central Mennonite qui m'a donné l'espace de guérison, des traumatismes, et j'ai commencé le travail de créer les espaces pour aider les gens à, à guérir de leurs traumatismes et parler des expériences douloureuses, comme ça, c'est Fimanka, quoi. Et partager cet amour-là. Parce que si tu ne partages pas ta guérison avec les malades, eh ben ce sont les malades qui vont partager leur maladie avec toi. Ça, ça m'a donné un peu l'espoir qu'il fallait partager ma guérison avec les autres.
1: Mais ça commençait... Par vous-même, il a fallu affronter ces traumatismes de guerre, en fait.
0: É évidemment, oui. J'ai commencé par une transformation personnelle. J'ai eu l'occasion euh, de trouver un espace à travers MCC, maintenant le Centre Committee, où je parlais de, de, de mon expérience très douloureuse, de mes blessures psychologiques. Et là, j'ai senti comme s'il y a un fardeau qui, qui est parti, une, une pierre qui, qui est sortie de moi, du poison sorti de mon système. Et là, je, je, je disais, mais là, je suis guéri. Hein? Mais j'ai dit qu'il ne fallait pas garder cette guérison à moi-même il fallait partager cette guérison avec les autres qui souffraient de la violence xénophobe et d'autres types de violences.
2: Ammanati oh, what they said was it what
1: On est toujours en compagnie de notre invité, Molanda Jimmy Joma. Euh, Molanda, cette chanson vient d'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'elle nous racontait un petit peu
0: euh, Wahambanati, c'est une chanson en euh, un Zulu euh, qui veut dire Dieu, tu marches avec nous, nous te remercions.
1: Et Dieu marchait avec vous hein, dans votre parcours, vraiment pas facile, mais vous avez pu être guéri de ces traumatismes liés à la guerre. Et puis, vous avez choisi de de partager, en fait, cette, cette guérison avec d'autres. Comment est-ce que vous avez fait pour apporter cette guérison à d'autres
0: au, au fait, d'abord, j'ai été formé comme euh, guérisseur de, 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 de blessures psychologiques et j'ai commencé à créer euh, des ateliers où euh, j'invitais les réfugiés, j'invitais les Sud-Africains, j'invitais les étrangers pour pouvoir avoir un espace d'échange. Un espace d'échange où euh, on, on parlait des blessures qu'on a connues, que ce soit par exemple au Zimbabwe, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Burundi, au Congo. Et, et là, a, après avoir partagé, on parvenait à, à trouver la guérison, mais aussi parce que ce sont des personnes de nationalités différentes, on arrivait à... à on commençait, disons, euh, à marcher ensemble en transformant nos relations destructives en relations constructives avec un oeil positif sur la vie. Quoi.
1: Donc les, les gens étaient d'accord de venir à ces ateliers, à ces espaces-là
0: Oui, les gens étaient d'accord à venir à ces espaces-là parce qu'on euh, voit les conséquences de la violence, c'est la détresse et il y a des gens qui cherchent des alternatives plus constructives. Et ces ateliers-là, ça, ça leur offrait une, une bonne opportunité, quoi. Euh,
1: le fait que vous avez vous-même traversé tout ça, ça donne du poids à vos paroles
0: et, et Évidemment, oui, parce qu'il euh, faut d'abord être modèle. Et j'essaie d'être modèle. Je ne dis pas que je suis saint, je ne suis pas saint, mais je suis chrétien qui a réci l'amour, qui a eu des blessures et qui a eu la guérison. Et je me dis... Il fallait partager la guérison et essayer d'être un modèle dans la société. Parce que la société a vraiment besoin de modèles de la paix, quoi, partout.
1: Donc, en fait, vous avez choisi d'être quelqu'un qui construit la paix.
0: J'ai choisi d'être quelqu'un qui construit la paix. Par exemple, avant de, de, de prendre fuite de mon pays, s'il faut revenir un paix, il y, a, il y a des anciens dans, dans les villages où j'étais qui m'aient sollicité à, à, à mobiliser les jeunes pour prendre les armes. J'ai refusé en Afrique du Sud et cela m'est arrivé aussi. On m'a dit mais tu as la chance d'intégrer euh, un groupe armé et du coup euh, devenir euh, l'un des leaders euh, au Congo. J'ai dit non et j'ai préféré plutôt partager euh, la paix, l'amour du Christ avec les autres, la guérison. Parce que moi, je n'ai pas voulu partager la violence, plutôt la guérison avec les autres, en créant cet espace de guérison, mais aussi des transformations mutuelles, des transformations des relations destructives en relations constructives. En fait, la paix, c'est ça le travail de la paix, transformer les relations destructives en relations constructives pour que nous puissions vivre la paix du Seigneur.
1: Et ça, ça prend du temps, hein Contrairement à la violence, ou parfois c'est rapide
0: Oui, euh, la, 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 disons, euh, la, la paix prend plus de temps que la violence. Au fait, on connaît quand on commence à détruire, mais on ne connaît pas quand est-ce que ça va s'arrêter, et même calculer les, les conséquences. On ne connaît pas comment calculer les conséquences de la guerre. Mais quand on a l'espoir, quand on a des modèles de la paix, la paix arrivera. C'est question d'y travailler, de s'y mettre.
3: Sali, asana bomoe. Eh. Ah, soa lamboringa soni. Masia yasua kabeli nga bomoe. Nazarakaya kotele nga namo ki liye. Eh. Motama su mura liswa mawao. nana liye soa Bolo yasua lamboringa soni. Masia Ma ye. Yesu akabilinga bomoyo Moki lesimbe la kinga mabanga pona kufa Nisumu na sala kinga inaleka ho Kasie Yesu asiye sikana ngai Anopina ngai va e ne pèche plu Boya 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 hey Boya boya Masia Ma C'est qu'elle est à c'est est à moi. Mon si et ma zembo. Et Jésus ma moi Jésus ma Et Merci Seigneur Jésus Christ.
1: Notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, ça se passe avec un homme qui contribue à bâtir la paix dans son pays, la République démocratique du Congo, et puis pas seulement dans son pays, mais aussi ailleurs. C'est Moulanda Juma Alors Moulanda, on ne l'a pas encore précisé, je crois, vous êtes mariée et vous avez cinq enfants. On parle un petit peu de votre famille
0: oui, euh, marié à Dina, on a cinq enfants. Il y a la première Suzanne, euh, son nom est venu de Suzanne Lynn qui m'a soutenu. Il y a Prince, Eto, Munga et Etcha. Eto et Munga sont des jumeaux. Alors, euh, ce qu'on a fait avec madame, c'était de former un nom euh, à travers... Euh, tout en prenant le, le première lettre de leur nom de chaque, et, euh,
1: chaque prénom de chaque, chaque euh, prénom des cinq oui oui
0: et ils sont appelés en fait euh, les six prêmes
1: <rire> Suzanne
0: Suzanne Prince Eto Munga Echa.
1: c'est magnifique <rire> alors Moulanda, euh, la paix est-ce que c'est quelque chose que vous aimez aussi transmettre à l'intérieur même de votre famille
0: oui euh, c'est quelque chose que je suis en train de, de transmettre J'essaie de prendre le temps avec mes enfants pour les enseigner le, la voie du Christ, mais aussi la voie de la non-violence. Et euh, au fait, comme euh, mes parents ont fait pour moi, euh, essayer de, de, de leur donner un peu quelque chose pour aller dans les quartiers, et partager avec les autres. Parce qu'il faut commencer déjà à partir de bas âge, enseigner l'enfant euh, à partager. L'amour avec, avec les autres et vivre en paix avec les autres, c'est un paix ce que je fais dans, dans ma petite famille. Quoi.
1: Dans la petite famille à la maison et puis dans la grande famille du monde, hein, parce que vous voyagez aussi beaucoup régulièrement, Oulanda
0: Oui, euh, je voyage un peu beaucoup euh, à travers le monde pour faire le travail de la paix. Par exemple, euh, j'étais en Colombie et j'ai eu la chance de participer dans des réunions où j'ai donné des, des conseils techniques et au gouvernement colombien et aux rebelles colombiens pour qu'ils puissent trouver une solution à l'amiable dans la paix et à leur conflit Et je pense que ça avait contribué à la résolution partielle de, de ces conflits en Colombie, ce qui fait que plus tard, le président colombien aura un prix Nobel de la paix. Mmh. Le président qui a eu le prix Nobel de la paix, je l'ai rencontré, y compris son prédécesseur, on a travaillé ensemble un en paix.
1: Et par rapport à votre pays, quel est la, le plus grand souhait de votre cœur
0: Oui, le, le plus grand souhait de mon, coeur, de, 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 de mon pays, c'est que ce que j'appelle en Swahili Shambhala Bibi, doit prendre fin. C'est-à-dire, Shambhala Bibi veut dire les chants de la grand-mère. Donc, un chat où tout le monde vient se servir comme il veut, sans demander la permission, sans avoir pitié de la grand-mère, la propriétaire de ces chants et ils détruisent, ils prennent tout. Et parfois, la grand-mère n'a rien à manger. Elle crève de faim alors qu'elle a un champ. Et cela doit prendre fin. Et pour que les Congolais puissent au moins vivre en paix. Pour les cas euh, du Congo, en tant que pays, c'est que les gens y viennent ils prennent le minerai, le cobalt, le cuivre, la manganèse, les, les arbres, tout ça. Ils coupent la forêt, ils détruisent la forêt, sans tenir compte des besoins écologiques, sans tenir compte des besoins de la société congolaise qui reste appauvrie dans, dans ces circonstances-là. Et il y a Aujourd'hui, plus de 6 millions de morts au Congo. Il y a aujourd'hui plus de 6 millions de déplacés au Congo. Et personne n'en parle. Personne n'en tient compte. Et les gens souffrent. Parce qu'ils sont dans un pays où il y a un scandale géologique. Et tout le monde est censé comme, comme il veut. Quoi. Les grandes puissances, les, 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 les compagnies multinationales, internationales. Et même les leaders congolais, même servent Et moi, ma prière est que tout cela doit prendre fin.
1: Eh bien, on va le prier avec vous, Moulanda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir donné envie de rechercher cette paix aussi.
0: C'est ici les pour moi de, de remercier grandement euh, la Compassion internationale qui m'a choisi comme fiole en tant qu'enfant qui a témoigné l'amour du Christ avec moi parce que le soutien de la Compassion internationale pour moi est de plus qu'un soutien matériel. C'était le partage de l'amour du Christ, c'était le partage de la compassion du Christ avec moi. C'est ici les lieu de, 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 de remercier euh, les éditions Ménonites qui ont tout fait pour partager mon histoire, afin que le monde attende ce qui se passe dans la vie d'un enfant qui a souffert et qui a, grâce à Dieu, trouvé des moyens pour... Euh, participer dans la construction de la paix dans son pays et à travers le monde. C'est ici l'occasion de remercier MCC, le Comité Central Mennonite et les autres agences, la Caisse des Secours, celles qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué dans ma vie. Susan Lind, Karl Stoffer et les gens merveilleux, le professeur André Degoutry euh, que qui j'ai rencontré dans ma vie, qui ont chacun apporté à un moment donné un soutien pour faire de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je dis merci.
1: On n'est jamais seul hein, dans notre parcours, ouais, c'est vrai, c'est important de le souligner.
0: Ouais, merci.
1: Et je rappelle le titre de votre livre, Moulanda, c'est « L'eau du lac était rouge » avec ce magnifique sous-titre « Un bâtisseur de paix congolais au cœur des guerres ». Merci beaucoup Moulanda.
0: Merci beaucoup pour l'opportunité.
4: Although you have lost your children, then you've never Whom the sun sets free is free is free.